0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: Tervetuloa tämän päiväiseen Polku Porinaan. Tänään meillä on aiheena Nuuksia Backyard Ultra, koska on Toinen päivä, heinäkuuta, ja vuorossa on kolmas Nuuksio Backyard Ultra kautta historian.
2: Mukana Sari. Ja Mikael. Tervetuloa munkin puolesta. Me nauhoitetaan tätä kaksi viikkoa etukäteen helteisenä sunnuntaina, mutta tosiaan tämä julkaistaan H-hetkellä, eli toivottavasti muutama tänään starttaava saa jonkun hyvän inspiraation vaikka tästä jaksosta. Tai ehkä vinkin.
1: Hmm. Tarjotus on käydä vähän läpi niin kuin menneitä ja vähän vinkkejä ja mitä on tulossa ja uusia juttuja ja sitten vähän ehkä yllätyksiäkin ja näköistä muuta. Pari haastatteluakin taitaa olla kalenterissa.
2: Kyllä. Mutta aloitetaanko hei sillä. Meillähän on joka vuosi ollut joku kappale, joka on ollut Kisa inspiraatio. Ensimmäisenä vuonna se oli Elviksen.
1: Se oli Elviksen.
2: Love me, Love me tender. tender. Niin jo.
1: Mä olin jo unohtanut.
2: Oh, ei tämmöisiä videoa unohtaa. Ja viime vuonna meillä oli Peggy Lee. I've got you under my skin. Ja tänä me. vuonna sitten meidän voimalla tai niin kisalauluna on kun mä oon vähän ajatellut, ajatellut. syysmyrskyssä, syysmyrskyssä miettii nyt sua, kevät hangilla
1: haaveillut, jos tulevana suvena se olisi
2: situ morsian. Ja miksi jos tää viisi? Mikä sai, tää oli mikä eri valitsema?
1: Niin, no, minun tää on, niinku, sopii sillä lailla hyvin, jos niinku symbolisesti ajattelee sitä morsianta niin siinä Nuuksio-backyard-kilpailuna ja sitä, siinä reittinä, niin se on semmoinen, mitä monet varmaan on kevät-talven hangillassa tuolla miettineet ja miettineet, mitä sitä pystyy kosiskelemaan ja miten ne kilpakosijat siellä harjoittelee omissa oloissaan. Mielestäni tässä on paljon semmoista symboliikkaa, mitä voi hyvin käyttää niin myöskin tähän meidän kilpailuun ja ajatella sitä morsianta niin vähän ei sillä lailla morsianta perinteisesti, vaan nyt niin kuin kilpailuna.
2: Niin juhannusmorsiaan olisi jo ensi viikonloppuun. Ne on jo käyty testailemassa. Mutta otetaanko pieni muistohetki vuodentaa? 2020. Silloin oli kesäkuun puolta, kun kisatiedellinen. edellinen. Ja ensimmäistä kertaa silloin koska tosiaan vielä kertauksena ensimmäisen kerran oltiin tuolla hotellin pihalla vähän pienimuotoisemmin ja se oli syksyllä 2019 ja sitten viime vuonna oltiin jo Suulvallassa. Testailtiin ja hyväksi todettiin koko se konsepti järjestää siellä.
1: Ja nyt me ollaan kolmatta kertaa sitten järjestämässä Nuxion ja dultraa ja edelleen sama paikka Suulvalla. Reitti tulee olemaan täysin sama kuin viime vuoden reitti, eli siinä ei ole mitään muutoksia. Mm. Ja kaikki logistiikka käytännössä tulee olemaan samanlaista, eli ketkä oli viime vuonna juoksemassa tai muuten seurasivat kisaa kuvien tai videojen perusteella, niin pitkälti tietää, minkälainen se kilpailu tulee olemaan tänä
2: vuonna. Mm. Ja sama konsepti myös työreittien kanssa, eli siinähän, kun perjantaina startataan, niin ei monta, monta kierrosta mennä poluilla ja Osa on ehkä siitä vähän pettynyt, mutta siinä on kuitenkin taustalla se, että se säästää voimia, se on huomattavasti kevyempi ja sillä me saadaan siitä pikkaset pidennettyä siitä tulosta. Ja jos koko ajan mentäisiin poluilla, niin mä väitän, että se lopputulos olisi, miten sanotaan, alhaisempi, vähemmän kierroksia, koska se on aika kuitenkin raskas ja tekninen. Mutta se sanat, että tämä oli kolmas varsinainen Nuksio Backyard Ultra. Sen päällehän meillä oli viime vuonna syksyllä se satelliittikisa. Joo. Se kisa Ja sitten meillä on ollut kaksi tämä, tämmöistä pikkujoulujuoksua. Ne ei ole virallisia kisoja, koska niissä on määrätty alku- ja loppuajan kohta. Ja sen takia siinä ei käytetäkään sitä Backyard-nimeä, vaan se on näin ystävien kesken MPU, eli Nuksio pikkujoul Ultra.
1: Eli meillä rupeaa olemaan niin tätä historiikkiä tämän backyard-kilpailujen ja tapahtumien suhteen jo jonkun verran.
2: Käydään vähän myöhemmin läpi, että mikä tämä backyard-ultran ehkä Suomen tulevaisuus voisi olla. Pientä keskustelua ja spekulaatioa siitä. Mutta 2020, mitä sieltä on jäänyt päällimmäisen mieleen?
1: No meillä oli tänään yhteislenkki tuolla tota, Suulvallassa sillä tulevalla kisareitillä ja kyllä niin kuin tuli mieleen ne viime vuoden kelit ja, ja ne helteet ainakin Suulvallassa. Ja, ja siis varmaan koko Suomessa tällä hetkellä on vähän samantyyppiset helteet, että lähes 30 astetta. Ja kyllä se sulvalla kenttä oli tänään hokki siinä kyllä niin, niin semmoista lämpöä, plus sitten ne... ne Tietyt kalliopaikat siellä vielä reitin varrella, niin, niin kyllä siellä niin kuin lämpöä riitti. Että toivotaan, että siinä kisapäivänä on pikkasen viilempi keli, että olla ihan tämmöisessä kelissä kuin viime vuonna. Että se ehkä jäi suurimpana mieleen. sitten toinen niin kuin iso juttu, mikä jäi mieleen, mieleen viime vuonna, niin oli kyllä sitten se kilpailun kannalta niin kuin se, se, niin kuin se ratkaisu sitten, että miten siinä viimeiset 5-6 kierrosta sitten Katia Juha sitten mittelivät ottivat mittaa toisistaan. Että se oli varmaan myös sellainen kyllä mikä jäi selkeästi mieleen, että siinä David ja Kolja tyyppisesti sitten otettiin mittaa vielä naisesta ja miehestä.
2: Tämä oli kyllä jännittävää, poroka. Porokakin oli pienentynyt siinä, mutta kyllä että kuka sieltä tulee Joo. nurkan takaa. Ja sitten kuitenkin aika alkoi aina vähän mennä. Tiiviimmäksi ja tai tiukemmalle ja tiukemmalle. Siinä ei sitten ollut enää niin paljon sitä ylimääräistä aikaakaan.
1: Mutta se oli kiva seurata (tuh) sitä. Mutta sitten varmaan yksi myöskin, mikä jäi mieleen, niin kaikesti lämmöstä ja tämmöisestä huolimatta, niin myöskin se kilpailun henki oli hirveän hyvä. Siellä oli tosi hyvä fiilis läpi sen koko kilpailun ja ihmiset oli onnellisia, vaikka ehkä... Tulos jäi vähän odotetusta tai tavoitellusta, mutta silti oltiin hirveän iloisilla mielillä, että, että se on ainakin semmoinen yksi vielä, minkä voi nostaa siitä viime vuodesta.
2: Joo, mun mielestä, mä muissakin podcasteissa varmaan tätä ei ole toitotettu, mutta tämän tyyppisissä kilpailuissa se yhteishenki on jotenkin erilaista, Et yleensä kun on iso polkujuoksukilpailu, niin kun jengi tulee maaliin, niin siellähän sitä hehkutetaan ja on hyvä yhteishenkeä. Mutta se on aika lyhyt aika, koska se, kun sä oot juoksemassa siellä, ja sä juokset pääsääntöisesti yksin tai kaverin kanssa, et sä siellä pääse sillä sitä hinkien ostattaa. Mutta tässä kun tullaan joka tunti yhdessä ja jengi lähtee yhdessä juoksemaan, kun tässä ei kisata siitä nopeudesta, vaan sitkeydestä, niin monet juoksee sen yhdessä tosi paljon, niin se jotenkin se yhteisenkin. On erilainen. Se pääsi tutustumaan sun kilpakumppaneihin ihan eri tavalla, et muistan monet sano, jotka oli keltanokkia ja niin viime vuonna esimerkiksi proffa niin jututti sitä pitkin matkaa, kun se oli hän jakeli siellä niitä omia neuvoja, mikä on tosi hienoa. Mutta sitten jos mietitään, että olisi ollut matkakisa, niin sitten ne nopeat olisi mennyt siellä ja sitten ne keltanokat jää yksin sinne päristelee. Et mä uskon, että tämän tyyppisessä sä Uutena juoksijana myös inspiroidut kokeneemista ja se saat mm. niistä semmoista voimaa, kun se juokset niittenkaan.
1: Kyllä mä veikkaan, että esimerkiksi varmaan niin tässä tulevassa kilpailussa, niin siellä ensimmäisen yön aikana... Niin Pekka Aallon ympärillä on varmaan joukko opetuslapsia siellä, jotka kuuntelee Pekan tarinoita. Siellä varmaan korvat höröllään ja, ja, ja tosi hienoa niin. Että Toivottavasti,
2: tota... että elkä uuvuttako Pekkaa, kun me halutaan, että Pekka onnistuu. Ettei se mene ihan hänen juoksu kokemusten Ei, mä asko, että
1: Pekka jaksaa kyllä niitä tarinoita kertoa niistä omista seikkailuista. ja Tosi hienoa, että Pekka saatiin mukaan. Varmaan yksi kokeneimpia tuosta kaartista.
2: Ja Suomesta Kyllä. Ei, ei toista vastaavaa löydy. Viime vuonna tosiaan kisan suojelijanahan oli meidän Spartathlon guru Seppo Leinonen. Seppo tulee paikalle tänä vuonnakin, mikä on tosi mahtava juttu. Ja vuoden 2021 suojelijan seikkailujuoksija
1: Juoksia.
2: Jukka Viljanen, Jukankaan on tehtykin pari podcastia aikaisemmin. Ja me voitaisiin nyt tähän alkuun lähteä kuuntelemaan Jukan tervehdys teille kaikille kisaajille. Ja tosiaan sen jälkeen me käydään läpi vähän Backyard Ultrien faktaa ja kerrotaan niistä tulevaisuuden suunnitelmista. Mutta hei Jukka, ole hyvä.
1: Joo, mitäs tota nyt kun meillä on tämä Backyard Ultra tässä kohta käsillä, niin tota... Millaisia varustevinkkejä sä antaisit niille juoksijoille? Mä en tiedä, onko mulla antaa niinku... Tai vinkkejä ylipäätään. Joo, varuste, että ottais sellaisia
3: kamoja... Kun mun mielestä niinku hyvä kama on sellainen, että sä et tunneet että se on sun päällä. Kengät, paita, shortsit, mitä tahansa. Ottaa semmonen, missä on niinku mukava olla. Eiks niin? Joo. Ja ei ota ainakaan liian tiukkoja kenkiä, koska jalat siellä turpoa ja... Mä itse asiassa huomannut, kun mä oon vetänyt nyt pitkiä lenkkejä, niin, niin on joutunut niin kuin nauhoitusten kanssa pelaamaan. Mm. Kun noin kaikki nivelet joutuu koville kuitenkin niin kuin pitkiä lenkkiä aikana ja tosahan jengi vetää niin kuin tosi, juoksee tosi, tosi pitkään, mm. niin miettii sitä jo niin kuin just tämmöisiä nauhoitusjuttuja ja tämmöisiä, että mitä jos toi tulee kipeäksi, niin mä voin ohittaa toni jollain nauhalla ja kuitenkin niin, kenkä pysyy jalassa. Varmaan just jotain, ehkä sukat kannattaa rippuen nyt, voi olla helvetin märkää, niin ei voi mitään mukavampaa kuin, että saa kuivat sukat jalkaa. Siis kuivat sukat, jos sul, sit, sit, niinku alahuuli alkaa väpättää, kun semmoiset saa, ja kuivat kengätkin, niin, niin on, on varmaan niinku, hyvä. Mutta se sehän riippuu tosi paljon säästä. Mutta yksi on se, että mä antaisin tällaisen vinkin, niinku, joka liittyy tuonne mentaalipuoleen, että Mennään ylläkselle pari kolme vuotta takasipäin ja siellä jengi oli vetänyt nyt vaikka 134 kilometriä tai 160 Ja Mä muistan, kun mä näin siinä, ää, me hetas siinä skoleluana, mihin se päättyi ja siinä oli pari ampaa niin vähän allapäin. Ja. Ja Sitten mä menin kysyä, no mikä se nyt on? Niin ne sanoi, että no ei tämä nyt mennyt ihan tuubiin. Niin. Mä sanoin, että te kuulutte tosi niin kuin harvaan promilleen. Maailmassa tai Suomessa, joka pystyy tekemään tällaisen jutun. Mikä on pienempi kuin promille? En mä tiedä, mutta siis ei, ei ole montaa ihmistä, jotka pystyy tekemään et, 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 Siis Positiivisella tavalla voi olla ylpeä siitä. Ei, ei ylpistyä todellakaan, vaan tuntea niin kuin sellaista... Onnellisuutta siitä, että mä oon pystynyt tekemään tämän suorituksen ja, ja kuinka harva ihminen siihen pystyy. Ja sitten toinen, että tuntee sellaista sopivalla tavalla, että mä pystyn tekemään tällaisen. No toinen on se, että, että miksi me tehdään tätä? Se voi monella aina välillä, kun juoksee paljon ja aletaan ottaa asioita vähän turha vakavasti. Eiks niin? Miksi me ollaan aikoinaan alettu tekemään tätä juttua, koska me nautitaan, me rakastetaan juoksemista, niin, niin miettiä tämmöisiä perusasioita, miksi mä oon alkanut juokseen ja, ja voi alkaa, niin alkaa puristaa mailaa vähän niin liikaa, että, että miksi mä teen tätä juttua. Sitten toinen on se, että niin peräkylän ponnistuksen pojilla on tämä tosissaan, mutta ei vakavasti ja mun mielestä se liittyy aika lailla tähän ultra tekemiseen. Siellähän on aika ainutlaatuinen jengi koolla kannustaa muita. Auttaa muita ihmisiä, jos tarvii. Mun se kuuluu vähän niin kuin Että jos joku tarvitsee jeesii, jos joku kaatuu, kompastuu, niin ei katso taakse, että katso jätkä, veti, lipat tai mimmi, vaan menee ja auttaa. Tai jos joku tarvitsee, jok- jollain ei ole jotain, niin sitten voi mennä kysymään kyllä,
1: onko
3: sun nälkä, onko sun jano.
1: Tai kun kilpailu päättyy omalta osaltaan, niin ja sinne
3: ehkä... Sen Juuri näin. Meille kaikille käy aina joskus silloin, että meillä ei ole paras päivä tai paras hetki. Sitten vaan joskus käy noin, että ehkä joutuu keskeyttää tai ei jaksa tai jotain muuta. Mutta silti se on sporttihenkeä sitten, että jää kannusta muita ja auttaa, juottaa, syöttää. Antaa omistaan. Et jos omat karkitoja niin syömättä, niin antaa kaverille karkitoja, että maistuisiko
1: Sä mukana yhdessä meidän yhteislenkillä, tuossa juostiin se, se tota, noin vai kahdessa? Kahdessa. Kahdessa. O, kaksi sormea pystyisi täällä. <laughs> Jukka, sä olit kahdessa yhteislenkissä mukana. kuva sulla on jäänyt tuosta konseptista, että juostaa se 67 km kerran tunnissa ja siihen jää se lyhyt lepohetki, niin miten sä luulet? Ei, ei, ei. Että... Toi on ihan loistava juttu. Mä en tajua, että joku on keksinyt
3: tällaisen, koska tämähän on todella uniikki. Mm. Ja sitten joku voi ajatella tälleen näin, että... Että okei, 6,7. Mutta kyllä mä sanoin, että kun sit miettii sitä reittiä, sehän on tehty niinku fiksusti silleen, että kun jos on muuten hemmetin korkeat, nää korkeuserot on aika isot, Joo. niin toi on niinku kohtuu flätti ollakseen, että et ollaan suulvallassa, Mutta siellä on kuitenkin sitä teknistä osuutta aika paljon ja siinä oikeesti joutuu niinku nostaa jalkaa. Hmm. Varsinkin siinä, mun mielestä alkuosa on vähän enemmän tekninen kuin se loppuosa, kun tullaan sieltä niiltä kautta niin takaisin. Kyllä. Näin mä itse muistan Joo. sen näillä kahdella lenkillä. Niin, niin, Kyllä siinä niin tarkkana saa olla, niin hereillä. Joo. Ja se, että sit joutuu käymään niin kuin, ä, puskassa mm. tänä aikana... Joudut ruokkii ittees, joudut vaihtaa varusteet, joudut venyttelee, joudut paikkaan, tai kun tulee rakkoa ja kaikkea mm. sellaista. Nämä on varmaan muuten sellaisia asioita, joita voi harjoitella myös. Et jos mä tarvitsen niinku niin missä se vaseliini on, se on vain jossain laukun pohjalla. Et tuu niinku organisoituna sinne paikan päälle, että löydät niinku laastarit ja muut se on tarpeet. Hyvä, se on yksi hyvä et, et Se on niinku, niinku get organized. Mutta sitten kun mennään siihen niin kuin sille yöosuudelle, joka on sitten taas niin kuin enemmän niin kuin siellä on suoraa, mutta siinä on sitten ne korkeuserot, kun lähdetään, tullaan takaisin sulvallaan. Siinä on tekemistä. Kyllä. Et, tota, oliko se kuudelta, kun se alkaa illalla? Joo. Mihin se aikaa tulee suunnille pimeet hmm. Tai sille, että mihin aikaan. Aurinkosiheltä toista. Jengi... Ja, ja sitten si-
1: varmaan se pimein aika on siinä yhden kahden maissa. Eli milloin jengi niin kun siirtyy sitten? Aa, se me yö... siirrytään sinne jo tota, kello kahdeksan illalla. Kahdeksan illalla? Joo, ja siitä me juostaan kahdeksan tuntia sinne aamun neljään asti siellä tiellä. Huhhuh, ja se, siinä on tekemistä. Joo. Ja, ja, ja sitten monet ko- kommentoi sitä viime vuonna ja edellisvuonna, että se on iso hyppäys sitten, kun sun hermosto ja kaikki on juossut sitä asfalttia tasasta niin kun se tulee polulle yhtäkkiä, niin... 8 tunnin jälkeen, niin sitten se on hermostolle aika Joo,
3: se... taloudellinen askel versus sitten, että ne joutuu ja se mm-hmm. ole niin ku, et voi olla ajatuksissa, vaan sun mm. pitää keskittyä siihen Kyllä. tekemiseen ja kun alkaa väsymys. Tuohon väsymykseen se, että kaikenlaiset mm. tutkimuksethan kertoo, kun tapahtuu onnettomuuksia niin, niin nehän tapahtuu ihmisille esimerkiksi, kun niillä on nestehukka mm. jossain kaivoksissa, kun ihmiset on töissä, niin ne ei ole juonut tai syönyt tarpeeksi, ja sitten kun verensokeri alkaa laskea tarpeeksi Mä muistan, kun mä oon joskus tuon niin Pitkäjärven ympäri ja sitten olen vetänyt vielä tuolta Sorlammelta niin kun vielä semmoisen ylimääräisen luupin ja lähtenyt juokseen himaan tänne Sulviikkiin. Mulla on ollut vaikka 0,7 litraa juomaa koko matkalle. Siis yksi semmoinen Camelbackin pullollinen, joka on tietenkin ihan idioottimaista, eikä ollut mitään syötävää. Ja sitten siellä Sorlamellahan on tosi teknisiä osuuksia, siis todella teknisiä. Niin se itse huomaa, että on niin kuin, alkaa ole vähän hakoteilla. Niin kuin, että mitä että mitä tässä nyt pitäisi tehdä, pitäisi nostaa jalkaa vai kättä vai mitä, mitä, mitä pitää tehdä. Niin siitä vetää helposti niin kuin pannut. Joo. Ja sen huomaa vaan, että alkaa olemaan niin kuin, että pää ei ole niin toimi enää. Se on vähän kuin olisi varmaan jurrissa. Ja tässä tullaan taas niin niihin vinkkeihin, niin, niin vaikkei janota, juo, vaikkei ole nälkä, syö koko ajan jotain. Että se verensokeri pääsee tai nestetasapaino ei pääse järkkyyn. Ja se on sinne polulle justiin.
1: Minkälainen sä arvioit sen niin unen tai unettomuuden, Millainen rooli sillä on? Oho eli liittyy äsken se asiaan.
3: Mm. Ja vielä kun kisa alkaa kello 18, niin siinä on jengi nukkunut varmaan aika huonosti edellisen yö, mm. koska on se normaali tämmöinen kisa mikä on ihan normaali ei sitten kannata huolestua. Kaikki, kaikilla se on. Mutta sitten, että harva kuitenkaan, kun on niin täpinöissä jengi, niin ei nuku sen aikana. Ja sitten kun siirrytään kello 18, niin, niin siinä alkaa olla, jos... Siitä kun on edellinen yö vetänyt pari kolme tuntia untapalloa. Unta palloa. Se menee se alku varmaan ihan hyvin, kun siinä on se kisajännitys ja ää, kaikkea muuta, mutta keskittyisin vähän kofeiiniin ehkä. Onko se On. Se on ihan hyvä. Siitä mä oikeastaan vois niin suositella. Eihän siinä heihin nukkuu oikeastaan, vai ehtiksi vetää jonkun niin
1: siis kun... silloin... Viime vuonna virossa, kun me oltiin kisaamassa, niin siellä mä yritin ottaa semmosia 4-5 minuutin näppejä siellä. Mutta se vaatii sen, että sä oot tosi väsynyt sitten, jotta sä saat heti sen unen päästä kiinni. Joo. Se on melkein se toinen yö vasta, kun se rope onnistuu ainakin meikäläisellä.
3: Seikkailuurheilijata on käyttänyt just tätä Power jotka on ollut tämmösiä 45 päivää niin kuin yhtä mittaa menossa tuolla fillarilla ja kiipeillä ja melota ja kaikkea tämmöstä. Mä muista vaan, kun mä jutellut se, urheilijoiden kanssa, niin ne olen sanonut, että on 10-15 minuutin powernappeja. Aikoinaan kun mä olin Libya silloin 2008 siinä 200 kilsan, niin kun se oli semmoinen non stop mä otin kerran tai kaksi semmosia niin 15 minuutin. Se oli semmoisella checkpointilla, missä piti käydä niin leimaan joku kortti.
1: Just. Ja
3: sit mä vaan käperyin siihen hiekkaan ja mä sanoin sille tyypille, että herätä 15 minuutin tuttua. Koska pidempää ei voi nukkua. Mm-hmm. Se on just se niin kuin, tietty aika, koska sitten mm-hmm. ei herää. Tosi maketa tulla cheigaamaan ja kannustaa ja olla siinä auttamassa.
1: Ei mitään! He. Kiitos Jukka tosi paljon tästä nopeasta, pikaisesta haastattelusta, mikä itse asiassa julkaistaan silloin kisapäivän aamuna. Niin. Aha, jenkin pääsee kuuntelemaan sen. No se huomenta kaikille vaan
3: Ne <laughs> ei kai muuta kuin tsemppiä.
1: Joo, itse kullekin. Siellä nähdään. Joo, nyt on tosiaan kaksi viikkoa aikaa kilpailuun ja kisan suunnittelu on edennyt ihan normaalisti. Että korona on tietysti sellainen iso juttu, mistä ollaan tässä pitkin kevättä pohdittu, että järjestetäänkö vai eikö järjestetä ja... ja Nythän on kuitenkin viimeiset, viimeiset ajat, niin korona on mennyt tosi hyvään suuntaan, että, että kuten viime vuonna, niin erikoisjärjestelyyn, niin me ollaan päätetty kuitenkin järjestää tämä, että, että sen, siihen on kaikki työ tähdännyt myöskin. Että. Ja muutamina esimerkkeinä, just mitä voi mainita niin siellä puolella tullaan niin kuin hajottamaan sitä sillä, että tietyllä juoksunumerolla juoksevat niin hakee ruokansa tietystä paikasta ja Sielläkin se juoksija ei itse käy pöydästä hakemassa sitä vaan, vaan tai ottamassa, vaan siellä sitten talkoolaiset antavat siellä kauhalla jokaiselle juoksijalle sitten erikseen niitä sen juoksijan lautaselle tai, tai mukiin sitten niitä juomia ja syömisiä. Että näin myöskin sitten vähän saadaan sitä kosketusta vältettyä. sitten lisäksi meillä on, on myöskin se lähtöalue on hyvin iso siellä, eli siellä... Ei tulisi sillä ihan niin kuin tarvi olla olkapää olkapäässä, vaan on vähän niin kuin rakoa kuitenkin sitten. Ja samalta tavalla kuin viime vuonna, niin laitetaan siihen maahan taas niitä teipin palasia merkkaamaan niitä lähtöpaikkoja sitten, että ei olla liian lähekkäin siinä lähdössä myöskään. Mitäs muuta sitten? No Kelistä ja nyt ei nyt osaa sanoa, että nyt tehän tosiaan ainakin tämän seuraavan viikon on ennustettu olevan aika lämmin tässä Etelä-Suomessa. Ilmeisesti jotain ukkoskuuroja semmoista saattaa olla, mutta että reitti on kuivunut valtavasti nyt viimeisen kahden viikon aikana, että, että nyt on tosiaan ollut lämmintä eikä oikeastaan hirveästi satanutkaan. Et sen puoleen on ollut kyllä niin kuin hyvään, hyvään suuntaan menossa se ja siellä on oikeastaan se yksi suo ainoastaan enää, mikä on niin pikkusen kosteja, mutta siinäkään ei pitäisi mitään ongelmaa sen suuremmin olla.
2: Nythän, onko se Petsähallitus vai kukaan oli sen yhden lisää? Mä sanon jueks sitä, mutta kai se joku puro on, mitä me viime vuonna vähän itse pykattiin siihen semmoista suojaa. Siihen on nyt tullut kunnon silta.
1: Joo, me saatiin tota viisi kappaletta pitkospuita metsähallitukselta ja he kävi sitten, me kannettiin ne paikalle ja he kävi rakentamassa sitten ne siihen yhden semmoisen joen tai puron yli, eli jokio. Mm. Mutta pieni puro, niin tota, siitäkin on nyt paljon helpompi mennä kuin viime vuonna. Että pieniä parannuksia myöskin sen suhteen reitissä.
2: Ja me toki käydään siitä etukäteen. Ennen kilpailua käydään vielä se läpi ja katsotaan, onko se mitä hankalikohtia kohtia, ja jotain tekemään. Et reittimerkinnät aloitetaan varmaan torstaina laittaa paikalleen. keski No keski jo jotain. Torstaina sitten tulee hokanauhat. Ja sitten perjantaina meillä on esijuoksijoita, jotka käyvät vielä katsoa, että kaikki on paikallaan, koska aina voi olla niitä jotka ilkivaltaa tekee ja käy poistamassa niitä. Ja toki perjantaina sitten laitetaan varonjuoksijoita, kyltit ja muut, jotka sitten on siellä enemmän näkyvillä ihan siinä areena-alueella. Ruokatarjoilut alkaa olla aika hyvällä mallilla. Niitä me tilataan eri paikoista. Ja sitten toki käydään kaupassa vielä sitten siinä loppuviikosta ja hankitaan kaikki loppuruuat, mitä itse sitten Ehkä vähän paistan niitä pikkupitsoja sinne taas mukaan, jotka on aina tehnyt ihan hyvin kauppansa, että sit suolasta myöskin. Muutenkin me on pikkasen muutettu sitä meidän ruokatarjoilua, että viimeeksi me tarjoiltiin keittoillalla ja sitten vasta seuraavaksi. Aamupuuro. Toki siellä oli suolasta koko yön tarjolla, mutta selkeästi siellä oli toivetta, että sitten olisi jotain vähän ruokasampaa yölläkin. Ne nyt tällä kertaa sitten siellä tulee olemaan yölläkin jotain vähän enemmän syötävää. Mutta onhan se näin, että kyllähän juoksijat itse myös varustautuu. Kyllä joo. Mutta luvassa on siis ole myös vihreitä kuulia.
1: Niitä ei kannata ottaa tällä kertaa itse mukaan.
2: Uskon, että niitä tulee riittämään. Niin, siis tietysti yksi tässä kysymysmerkki, mitä me nyt mietitään, on vielä, että meidän ajanotto tulee virosta ja toivotaan, että Urmas pääsee maahan, koska muuten joudutaan menemään manuaaliajanottoon, että ei saada enää mistään vastaavaa systeemiä käyttöön.
1: Yhtenä uutena isona juttuna meillä on tänä vuonna se, että Yle Urheilu on paikalla siellä ja he tulevat striimaamaan sen kilpailun, kokonaisuudessaan Yle Areenan puolella. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että heillä on useita kameroita siellä alueella, myöskin reitin varrella ja myöskin niin kuin mobiilikuvaa siten, että tullaan juoksemaan juoksijoiden mukana kierroksella ja välittämään sitä kuvaa. Ja niin kuin katsojalle se sitten näyttää semmoiselta, että siellä on semmoinen neli kenttä siellä Areenassa, josta on neljää eri kameraa sitten striimataan ja seurataan. Ja niitä vaihdellaan sitten tarpeen mukaan. Ja sen lisäksi niin siihen ollaan myöskin tekemässä semmoista lisäystä, että meillä on myöskin haastatteluja ultrajuoksijoilta ja myöskin kisajärkkäreiltä. Ja jos muutamia nimiä tässä nyt annetaan ulos, niin meillä on esimerkiksi... Älä
2: kaikkea paljasta.
1: Ei ihan kaikkea paljasteta, mutta meillä on ihan kovan luokan ultrajuoksijoita siellä haastateltavana, muun mm. muassa... Naapurista, Ruotsista Juhan on lupautunut tulemaan haastateltavaksi tietysti netin välityksellä. Ja sitten myöskin muutama viikko sitten uuden maailmanennetyksen juossut John Stocker on luvannut, että hänet saa haastatella myöskin siellä. Eli että jonkun verran lisää sisältöä myöskin sen pelkän kisaseurannan lisäksi niin me tulee olemaan siellä Yle-Areenassa.
2: Niin, mikä se uusi maailma ennätys oli, kerrotaanko jos joku ei ole ihan kartalla?
1: No ei se ole sen enempää kuin 81 kierrosta. Meillä oli oli tosiaan 2019, kun ensimmäisen kerran järjestettiin Uxio Backyard Ultra, niin voittotulos oli 26 kierrosta. Soikkeli Jari ja seuraavana vuonna NBUlla, eli viime vuonna sitten juostiin 33 kierrosta. Juha Jumiskon toimesta ja sitten satelliittikisassa viime lokakuussa juosti sitten Katin toimesta niin 40 kierrosta. En tiedä, hätäyteltäisikö kahta vuorokautta nyt sitten tällä kertaa NBUlla, että sitä voisi toivoa ainakin.
2: Paljon toi 81 kierros nyt tekee kilometreissä?
1: Kilometreissä se on 540 kilometriä pikkasen päällä.
2: Ja tarkoittaa siitä, että kun Helsingistä lähetään, niin. Minnes me siinä päästään? Oulu on joku 600 Ai,
1: päästään Kempeleeseen asti varmaan 540 km, Varmaan
2: jonnekin Joo. sinne. Ei ihan päästä Polarin toimistolle Kempeleelle sinne joku 120 kilsaa. Että...
1: Joo. Jää, vähän jää vajaaksi, mutta aika kauas pääsee kuitenkin. Aika hurjaa. On.
2: Joo, vielä siitä, että Yleltä siis tosiaan reitillä juoksijoiden sijassa striimaajana... Juontajana Jyri Kivimäki, yhdessä tuottaja Sasha Lakrilierin kanssa. Ja tosiaan lähetys on tämmöistä osa mobiilin tuotantotavan kokeilua. Eli tässäkin tehdään vähän tämmöistä pioneeri-yhteistyötä Ylen kanssa. Ylehän oli satelliittikisassa aika näkyvästi mukana jo. Ja toivotaan, että muissakin mediakanavoissa huomioitaisi tämä hurja kisa, eli kuka juoksee pisimpään. Se lähetys Yle Areenassa alkaa kello 17 ja se löytyy, kun menee arena yle.fi ja hakee vaikka Nuksio Backyard Ultra kuka jaksaa juosta pidempään. Laitetaan linkki tuonne sosiaaliseen mediaan. Nuksio Backyard Ultra Facebook-sivuille ainakin. Backyard Ultra Suomessa tosiaan kerrottiin, että me ollaan nyt tätä kolme vuotta järkätty Ahvenanmaa on sitä myös järkkäillyt ja en on nyt mukana Ahvenanmaalla myös järkkäilemässä. Ja eli nämä on nyt ainoat Suomen backyard-ultrat.
1: Tällä hetkellä, mutta kovasti toivottavasti että tulisi uusia kilpailuja.
2: On muutamia kiinnostuneita ollut, että se on sitten heidän käsissä, että tuleeko uusia, uusia kisoja. Mik, miksi ylipäätään järkätä joku kisa? Miksi me järkätään tämmöstä?
1: Tämä on niin hyvä bisnes.
2: <laughs> Jää sata euroa. Me ollaan, me ollaan tässä vähän naivia, että me ei tehdä tätä tosiaan rahasta, vaan me tehdään rakkaudesta kutsumuksesta. Onhan tässä ihan törkeän paljon työtä, mutta kyllä tämä on antaakin tosi paljon.
1: Onhan se kisaviikonloppu todella, todella hauska. Mm. Ei se niin kuin, vaikka se on niin kuin raskas, mutta siinä niinku, kyllä ihan älyttömän hauskoja hetkiä kuitenkin sitten seurata ihmisten edesottamuksia ja venymisiä. Ja... Mutta ei pelkästään siellä niinku, kilpailupuolella, myöskin talkopuolella. Mm-hmm. Ihmiset te, panostaa kuitenkin ihan valtavasti. Tulee sinne, voi, osa tulee koko viikonlopuksi sinne antaa oman aikansa meidän käytettäväksi. Onhan se niinku, iso kiitos myöskin heille sitten. Että...
2: Nimenomaan Mut... siis ilman heitä tämä ei ikinä onnistus. Niin. Ja musta on ihanaa, että siellä on siis... Ultrajuoksijoita, polkujuoksijoita ja sitten siellä on ihan semmoisia, jotka ei itse juokse ollenkaan, on a, kiinnostunut antaa panoksensa yhteiseen hyvään tai sitten vaan kiinnostunut muuten tapahtumasta. Siis aivan mahtavaa kiitos kaikille talkolaisille jo nyt ennakkoon.
1: Mutta mitäs vinkkiä sä, Sari huoltajana antaisit tämän vuoden juoksijoille?
2: Mä oon ollut siis huoltaa sua siinä yhdessä kisassa, kun sä kisasit virossa. Ja toki olen huoltanut sua monissa muissa ultrakisoissa. Ja kyllä tämä mun mielestä poikkeaa konseptina niin paljon. Puhutaan siitä, että sä juokset matkaa poluilla tai tiellä tai sitten ratakisa, jossa sä juoksisit sanotaan vaikka kaksi vuorokautta. Niin on tämä silti niin paljon erilainen, kuin tässä ei ole sitä loppuaikaa, et hei, et Kello 12 suunnuntaina se loppuu, kun se ei ehkä lopu siinä. Niin kyllä se vaatii mun mielestä sieltä huoltajaltakin semmoista erilaista sinnikkyyttä, että sä et voi asettaa sitä tavoitetta etukäteen. Koska sanotaan, että jos huoltaja asettaisi tavoitteen vaikka 40 kierrosta ja... Sitten se puhuu ääneen sen juoksijalle. Ja sitten juoksijalla kulkisikin vaikka 45 kierrosta, niin hyvin todennäköisesti, että sen 40 kierroksen jälkeen se motivaatio alkaa laskea, koska se on sellainen henkinen tavoite ollut. Niin, eli ei mitään tavoitteita. Voi olla toki, että minimissään tämä, mutta kyllä mä sanoin että lähtee vaan sillä fiiliksella, että niin kauan kun ne jalat kestää ja pystyy siinä aikataulussa juoksemaan. Aika monethan teki viime vuonna sen tavoitteen, että en keskeytä ainakaan sinne vuotoalueelle. sitten kun keskeyttää, niin keskeyttää siellä reitifarrella. Ja toivottavasti ei joudu keskeyttää minkään vammaan. Tänä vuonna siis intovalmennuksesta Tuomas Forsson mukana lääkintäpuolella. Eli jos nyt näin kävisi, niin toki sitten hän sukkuloi omalla fillarillaan mahti pian sinne ja paikkaa. Lipikohdat pois. Jos sitten taas tulee näitä henkisiä, heikkoja hetkiä, niin varmaan tuomassa ottaa siinä, mutta sitten toki meitä on muitakin, jotka pystytään sillä puolella sit vähän sparraa. Ja mä voin jo etukäteen pyytää kaikilta, jos mä olen liian julma jollekin, että et saa keskeytä, koska se on yksi paheen, jos pääsen jotakin sparrailemaan. Niin kyllä haluaisin, että ihmiset yltää. Aina semmoisiin tuloksiin, ettei se on se pieneen harmitukseen ainakaan keskeyttäisiin. Vaikea ultras tulee aina vaikeita hetkiä, mut sit useimmiten ne vaikeat hetket menee ohi. Jos ei puhuta mistään vammasta. Et sit se on vaan sitä mielenväsymystä tai kun ei ehkä huvita tai sit alkaa kutsu liikaa ne. Siinä täytyy vaan henkisesti yrittää löytää jotain... Vaikka joku mielikuvaharjoituksen kautta, joku uusi motivaatio, että miksi mä sinne lähden kisaan. Ja mä, mä sanoisin, että nyt kun tätä tehdään yhdessä muidenkaan, niin hakekaa voimaa niistä muista juoksijoista. Mm. Tähän ei ole kisa, jossa sä taistelet muita vastaan, vaan tässä taistellaan yhdessä rinta rinnan sitä parasta tulosta. Sitten vasta kun on se kaksi viimeistä niin sitten tavallaan kisataa toista vastaan. Mutta siinäkin, jos halutaan hyvä tulos, niin yritetään jeesata sitä kaveri. Eli tämä on niin erityyppinen konsepti. Tämä on yhdessä tekemistä. Ja hakekaa voimaa niistä muista juoksijoista. Ja inspiroitukaa niistä kokeneista. Ja kyselkää niitä tarinoita sieltä pitkistä kisoista ja seikkailuista. Sellaisia vinkkejä mä antaisin. Mitä sä sanoisit, kun oot kuitenkin nyt yhden backyard-ultran itse juossuun, mutta oot sen muuten aika kokenut kettu näissä ultrakuvioissa?
1: No varmaan yksi suurimpia asioita siinä on, kun on pitkästä kisasta kyse, niin siitä energiansaannista, että sitä kannattaa ruveta syömään kyllä niin aika kisan alusta ja juomaa. Ja sitten tänäänkin huomasi, kun oli todella lämmin tuolla ulkona, että jos juoksee semmoisia niin ihan normaaleja kierrosaikoja tuolla, niin se on aika pitkä aika itse olla ilman nestettä pelkästään. Että jo se, että kantais pienen pullon nestettä mukana joka kierroksella, niin se, se itse asiassa kyllä hyödyttää. Et muuten tulee vähän turhan pitkiä juomataukoja, että mä ainakin ottaisin pienen pullon vettä mukaan tai nestettä mukaan, että urkka juomaa tai vastaavaa. Että se energiansaanti on niinku turvattava heti alusta lähtien. Mutta sitten muuten mä ehdottaisin kanssa, että juoksisi niinku rauhallisia kierroksiin, Ei välttämättä juokse sillä kuin niinku jarrutellen, vaan juoksee sitä omaa rentoa juoksuaan. Mutta sitten jos tuntuu, että se on liian nopea, sitten kannattaa vaan ottaa enemmän niitä kävelypätkiä sinne. Että juoksee sitä omaa rentoa vauhtiaan, mutta että... Sitten vaan enemmän kävelyä sinne väliin ja sitä kautta saa niiden niitte, kierrosten aikoja sitten vähän pidennettyä ja myöskin sitä rasitustasoa niin vähän laskettua. Se on varmaan semmoinen, mikä on hyvä. Ja sitten jos tuon, mitä Sari sanoi, että ei jouta mitään tavoitetta, niin se on kyllä niin kuin ihan kullanarvoinen tavoite että, tai, tai ohje. Että et silloin, jos, jos on tavoitteena, että juoksee joku tietyn määrän kierroksia tai tai vastaava, niin silloin se useasti tahtoo kyllä se, se lopputulos järki siihen, että sitten on todella vaikea nostaa enää sitä motivaatiota sen jälkeen ja, ja jatkaa sitä kilpailua, vaikka muuten olisi täysin hyvissä voimissa vielä, että se on niin kuin selvää. Ja sitten varsinkin, jos aikoo taistella sitten kisan kärkipaikoista, niin silloin on ihan selvää, että silloin oikeastaan ainut tavoite vaan voi olla se, että on siellä lähtöruudussa valmiina silloin, kun kello soi, että ei mitään muuta tavoitetta voi olla.
2: Mitä siitä nukkumisesta? Sähän et nukkunut kuin muutaman power napin silloin, mutta että jos se nukkumisen kauan niin Katihan silloin satelliittikisassa yritti alusta asti ottaa pikkutorkkuja, että se varmaan joillain voisi toimia.
1: Kyllä musta tuntuu, että se on ihan hyvä, että, että olisi joku makualusta esimerkiksi mukana ja ja yrittäisi mennä pitkäkseen, niin kuin, ei haittaa vaikka joka kierroksen välissä menisi pitkäkseen. Tai sitten jos on vähän semmoinen niin lepolasen tyyppinen niin kuin, tuoli, minkä saa, saa vähän niin kuin, makuasentoon, niin siihen hyppää kierrosten välissä, että saa kuitenkin sen paineen pois sieltä jaloilta, ja saa ehkä päätä vähän alas. Ja siitä pystyy kuitenkin siinä lomassa kuitenkin sitten, niin, syömään ja juomaan. Että, että se olisi kyllä ihan hyvä.
2: Kaikilla ei välttämättä omaa huoltajaa, että sit... Täytyy myös yleisestä huollosta pyytää apua, jos tarvii. Toki me ei jokaiselle voidaan omaa ja antaa, mutta semmoista pientä jeesiä varmasti on. Ja sitten kun porukka vähenee, niin sit pystytään aina auttaa enemmän vielä niitä, jotka ehkä tulevat yksin. Mutta kyllä jos kovaa tulos lähdetään tekemään, niin sit henkilökohtainen huoltaja on ihan musta.
1: Kyllä siitä on valtavasti apua, että on huoltaja, joka jolloin on niin kuin se paletti kasassa, että missä lokerossa on mitkäkin kamat ja mitä pitää syödä ja mitä pitää juoda. Koska sitten se, se juoksija, niin kuin, sit kun mennään sinne yli vuorokauden matkoihin ja, ja aikoihin, niin sit se juoksija ei välttämättä itse enää ole niin hyvässä kunnossa, että se osaisi kaikkea itse muistella. Paljonko on juonut ja paljonko pitäisi juoda ja missä on kuivat sukat ja oliko sitä vihreitä kuulaa vielä jossain ja... Pitäisikö käydä vessassa? Pitäisikö vaihtaa paitaa? Ja nämä ovat semmoisia pieniä juttuja, mitkä sitten voi kertautua nopeasti, että jos ei ole semmoista niin kuin reipasta huoltajaa, joka, joka näitä asioita myöskin pohtii siinä ja päättää myöskin.
2: Nois paidoista tuli mieleen, että Virossahan meillä oli liian vähän juoksupaitoisuulle. Koska siitä kun hikos niin paljon, niin yritettiin kuivatella siellä. Eli jos on hellepäivä, niin mä ehdotan, että ottaa paljon juoksupaitoja mukaan. Se on kuitenkin kiva laittaa se kuivapaita päälle.
1: Se on kiva laittaa kuivapaita päälle. Ja sitten mä huomasin myöskin Virossa, niin kun siellä oli kans todella kuuma keli, niin, niin se juoksupaita saisi ihan mielellään olla semmoinen hyvin, hyvin ohut. Et mulla oli siellä paitoja aika paljon mukana, mutta osa niistä oli se turhan paksuja. ja semmoiset, jotain ei niinku oikeasti tehnyt mieli laittaa päälle. Että jo siinä, kun laittoi semmoisen paksun paidan päälle, niin tosiaan niin semmoset miellyttävät, hyvät ohuet vaatteet tuommoiselle kelille, mitä nyt ainakin nämä kisaa edeltävät ajat on Suomessa.
2: Ja siitä, jos juoksee ilman paitaa, niin siitä ehkä kannattaa ottaa jotain rasvaa mukaan. Et, jos on helposti, Rakkoutuva iho, niin laittaa hmm. esimerkiksi kainaloihin jotain nokkia tai muuta.
1: Kyllä. Mutta sitten tosiaan niinku yöllä siellä on sitten pakollisena varusteena se heijastin liivi tai heijastin nauha, joku vastaava, plus sitten se otsalampu. Että, ja ne on vaan teidän omaksi turvallisuudeksi, että, jotta autot esimerkiksi näkee siellä yöreitillä teidät sitten tarpeeksi ajoissa ja osaavat hidastaa. No yksi vinkki on varmaan sitten myöskin, nythän näin vinkit on painotettu siihen, että on lämmin keli. Mehän ei tiedetä, mikä siellä on keli, mutta vielä yksi lämpimän keli vinkki on varmaan se, että mikä on varmaan mainittukin jossain vaiheessa, tämä ämpäri ja niitä pyyhkeitä, että siellä on tosiaan kisakeskuksen vieressä rakennuksen seinässä on vesipiste, mistä saa kylmää raikasta vettä ja sen ämpäri, kun täyttää kylmällä raikkaalla vedellä ja kastelee huolella sen pyyhkeen siinä ja laittaa päänsä ja hartioidensa päälle siinä huolto, ajaksi, niin se kyllä kans viilentää sitä kroppaa aika mukavasti.
2: Sitten jos tuli sadekeli, niin sitten tietysti se, että saa pidettyä ne juoksukamat kuivana. Sitten tarvitaan ehkä useammat kengät, koska sitten on kiva vaihtaa kuivat kengät. Me ei millään, jos olisi iso sade, niin saada kuivattua siellä niitä kamoja sisätiloissa. Sitten se vaatii aika paljon enemmän... Jokaiselta sitä varustetta mukaan. Universumilta tilataan nyt semmoista aurinkopoutapäivää. päivää. lämpötilan suhteen voisi olla siellä 20 astetta. Voisiko se hyvä? Pilvipuuta plus 20. Se on hyvä. Semmoinen me tilataan. Joo. Yes. Ja noit yhteislenkkei on tässä ollut. Jonkun verran ei ihan hirveästi Mikaelin omista vammoista johtuen, mutta nyt tänään sunnuntaina sä kävit yhteislenkillä ja siellä jututit vähän Tommi Lindrusin kuulumisiin. Joten kuunnellaan tähän väliin, että mitä Tommi pohtii ennen kisaa.
1: Mennään seuraavaksi tähän haastatteluun. Meillä on tänään yhteislenkki täällä kaksi viikkoa ennen Varsinaista H-hetkeä, niin ollaan Suulvallassa ja meillä on yhteislenkki menossa täällä. Ja meillä on nyt haastateltavana, niin ketäs meillä on tässä? Tommi Lindruus. Morjes Tommi. Tota, Tämä ei ole ihan eka kerta, kun sä oot tässä yhteislenkillä. saat hyvin jaksanut kiertää näitä.
0: Kyllä, kyllä. Pakkohan se tota, treenata kisa varten. Että mikä se parempaa kuin itse kisapaikalla niin kuin reittitutuksi, niin varmasti auttaa kisassa. Kyllä.
1: Tota, Onko tämä tuleva kisa sun ensimmäinen backyard?
0: On, joo, kyllä. Okei,
1: okay. minmosilla odotuksilla sinä lähdet mukaan?
0: Mielenkiinnolla, mielenkiinnolla että on että mielenkiintoinen kisakonsepti, että mikä sai niinku osallistu, osallistumaan siihen niin kuin, tai ilmoittautumaan.
1: Joo. Miten sulla on valmistautuminen mennyt?
0: Hyvin, hyvin mennyt, että ei, niin kuin kummempaat maratoniohjelmalla on niin kuin mennyt melkein, että enemmän sitten vaan polkujoksoa siinä sitten.
1: Niin just. Pitäisi sä että kisassa on kun ei ole semmoista aikaisempaa kokemusta backyardista, niin luuletko sä, että siinä on jotain erikoisuuksia nyt, mitkä tulee sitten niin yllätyksenä vastaan siellä, vai, vai tuota, oletko selannut netin laidasta laitaa ja yrittänyt kaiken oppia backyardista aikaisemmin?
0: Joo, netti on tullut selattua tosi paljon ja kuunnellut isoja poikia, että kun mun pitää jaksaa syödä paljon, että pärjää ja jaksaa, että... Kyllä. Onhan tuossa muutama ultrajuoksukokelujitän rakannankin jo, että, että... Ei ole sillä uutta. Ei ole sinänsä uutta, mutta...
1: Mitäs tota, sitten tämä tota perinteinen, niin millaisilla tavoitteilla?
0: No on nyt salasta vielä tietoa, mutta kovat on tavoitteet, henkilökohtaiset. Mutta...
1: Hyvä. Te kuulostaa just, just sopivalta.
0: Et, et, joo, ei pääse ainakaan helpolla päästä
1: No No. se on oikein, se on oikein. Ei mitään, polkuporinat onnea kilpailuun ja nähdään tässä ihan muutaman tunnin päästä sitten
0: kisassa. Hyvä, kiitoksia.
2: Tähän loppuu vielä vähän spekulaatioita, että paljon mennään ja kuka voittaa.
1: Meidän täytyy muuten pistää se kilpailu pystyyn myöskin Facebookin puolella, mm-hmm. että mikä on tulosveikkaus. Mutta mitä mä veikkaisin, no mulla on nyt päästy niinku uudelleen kymmenelle aina joka kilpailussa. Niin jotenkin, mä en usko, että me päästään niinku uudelle kympille tänä vuonna, mä oon sen vielä realistinen. Mutta, mutta se, että jos mä oltaisiin lähellä sitä kahta vuorokautta, niin... Ainakin nelosella pitäisi alkaa. 40 ja väliin, niin jos päästäisiin, niin mä olisin tosi tyytyväinen siitä.
2: Nimien suhteen mä sanoisin, että en heitä yhtään nimeä. Aivan. Tämä on niin pitkä raaka kisa, että ei yhtään pysty ennakkoon sanoa. Ja on niin monia, kuitenkin näitä liikkuvia palasia, että kuka sitten voisi olla. Siellä on niin monia. Mä, mun mielestä, että jos mä katson sitä listaa, niin voittajaehdokkaita on todella paljon. Mä tiedän, että siellä on sellaisia, jotka on suoraan sanonut, että on ensimmäinen Ultra ja tavoitteena on vaan tehdä oma ennätys ja mikä on tosi hienoa heille jo tässä vaiheessa. Mutta että he eivät ole suoraan voittajaehdokkaita. Ja tämä onkin ehkä tämmöisen konseptin tärkein, että ei kaikkien tarvikkaan voittaa. Voitat itse, teet hyvän tuloksen, niin se on jo loistavaa. Mutta nimien suhteen mä en lähtisi sanoa ketään. Ja mä väitän, että siellä on aika monta mustaa hevosta. Semmoisia, joita ihmiset ei ole edes tajunneet. Wow, noja aika kovia.
1: Ei olisi viime vuonna arvannut, että Kati ja Juha on se viimeinen pari, joka siellä vetää.
2: Ei olisi.
1: Viimeisenä. Niin, kyllä. Kati oli aika monen yllätys viime vuonna.
2: Kyllä. Ja siis, siis, niin, niin, siis sehän ei ollut yllätys, mutta et kaikki oli pistänyt huomioon kaikkeen muuhun. Kyllä. Et meillä on monta naista siellä nytkin mukana, jotka voi yllättää todella. Tämä on niin arvaamatonta, että nimiä en lähtisi heittelemään. Käydään vielä läpi, että mitä se voittaja saa. Eli Katihän pääsi satelliitikisan, Puolesta jo. Hänellä on osallistumisoikeus Tenneseen, PixDog, tähän kisaan Mutta eikö tämän vuoden voittaja pääse sinne myös?
1: Joo, me ollaan tänä vuonna myöskin Golden Ticket-kilpailuun kilpailuja,
2: tämän voittaja pääsee myöskin sinne kilpailuun. Eli siinä suhteessa samanlainen tilanne. Sitten meillä on yhteistyökumppanina tietysti Sulvalle ja Folkhelsan, eli voittaja juosta Sulvallan. Hienoissa Nuuksion maisemissa. Sitten meillä on Hoka. Voittaja saa hokan kengät. Sitten me arvotaan vielä muutamat kengät sen lisäksi. Sitten hän saa montanen repun, joka on myös yksi meidän yhteistyökumppani.
1: Tai itse kaikki 25 kierrosta kiertäneet saavat montanen repun.
2: Mm, niin, koska se on montanen kierros. Mm. Se on totta. Ja sitten voittaja saa polarin kellon. Ja itse asiassa tänä vuonna kaikki kuusi parasta saavat itselleen kellon. Ja kaikki urheilujuomat tarjoaa Dexal. Sen lisäksi siellä on mukana myös geelejä. Ja Juoksijalehti on mukana meidän yhteistyökumppanina ja heidän osalta me arvotaan neljä digilehteä. Se ei tule automaattisesti voittajalle, vaan ne me arvotaan kaikki. Vuoden tilaus. Vielä se verran yhteistyökumppaneista, että ruoat me tilataan satumainen elämä catering-palvelusta. Ja kisajien ruot tulee pääsääntöisesti taas Villa Sulvallasta, joka on Sulvallan yhteistyökumppani. Ja ajanotossa tosiaan on Urmas ja antrocenter. Center. Ja sitten voittaja saa vielä uniikin anuekin vyön, jota me nyt on kolmatta kertaa tilattu häneltä.
1: Otetaan tähän loppuun vielä semmoinen lyhyt kertaus siitä, miten tämä MM-kilpailukuvio tulee jatkossa menemään. Eli viime vuonna tosiaan koronan takia ensimmäistä kertaa kilpailtiin tämä MM-kilpailut sitten näinä satelliittikilpailuna, eli maakohtaiset kilpailut, joka Halukas maassa sitten järjestettiin ja Suomi oli yksi niitä paikkoja sitten, jossa se järjestettiin ja se oli sen verran onnistunut kokeilu kaiken kaikkiaan, että Lasarus on nyt päättänyt, että sitä jatketaan tulevaisuudessa. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että Tennesissä järjestetään nyt sitten parittomina vuosina tämmöinen henkilökohtainen MM-kilpailu. Ja sitten parillisena vuosina jatkossa tulee säilymään tämä satelliittikilpailu, eli nämä maakohtaiset kilpailut sitten. Ja se menee, tulee menemään sillä sitten nämä valinnat, että tätä Golden Ticket-järjestelmää ei enää jatkossa tule olemaan, vaan sitten näistä maakohtaisista backyard-kilpailuista, niin tarkoitus on, että niiden voittajat pääsee sitten näihin maakohtaisiin satelliittikilpailuihin, ja sitten niiden satelliittikilpailujen voittajat sitten pääsee sinne henkilökohtaiseen MM-kilpailuun, tenne siihen. Ja meillä on nyt, ollaan keskusteltu siitä Emilin kanssa, joka järjestää Ahvenanmaalla kilpailua, että tämän vuoden ja ensi vuoden niin kun Emilin kilpailun voittaja, Kursores Oland Backyardin voittaja ja sitten tämän uksion back ultran voittajat, niin pääsevät tähän Suomen ensi vuoden satelliittikilpailuun nyt sitten suoraan.
2: Niin, eli tämän vuoden voittaja mpussa pääsee sekä tnc että satelliittikisaan. Ensi vuonna, kyllä. Ensi vuonna sitten. Ja loppusatelliittikisaan sitten pääsevät määräytyy sit tulosten perusteella.
1: Joo, ja sitten niin kuin viime vuonnakin, niin varmaan sitten, koska Laji on niin uusi vielä Suomessa, niin varmaan käytetään vähän semmoista villikorttia ja tämän tyyppistäkin sitten siinä, että välttämättä sitten ei tarvi olla pelkästään niin kuin backyard-tuloksella päästä sisään sinne, vaan sitten jos on muuten osoittaa hyviä tuloksia, niin varmasti myöskin päästään. Mutta tämä on pieni laji vielä ja hakee vähän muotoa. Mutta tämmöiset suunnitelmat joka tapauksessa on nyt lähitulevaisuudella.
2: Ja nyt koska muita backyardeja vielä on, niin nyt tällä hetkellä se on sitten Emiliin ja Sun. Te päätätte sitten että kumpi järkkää ja missä järkätään, ja vähän sitten varmaan tulee sitten sitä raati, että ketkä sinne pääsee, että se ei ole mikään tämmöinen suosikkijärjestelmä, vaan sitten on oikeasti, sitten kartotetaan ne potentiaaliset juoksijat oikeudenmukaisesti. Kyllä.
1: Potentiaaliset ja myöskin niin kuin motivoituneet, koska sitten se satelliittikisan voittaja, Suomen satelliittikisan voittaja, niin edellytys on tietysti myöskin, että hän on motivoitunut lähtemään sitten siihen edustamaan Suomea. Eli siinä on myöskin semmoinen aspekti.
2: Ja Kati ainakin on motivoitunut lähtemään Tenneseen. Ja katsotaan, että säästeleekö Kati itse asiassa nyt kesällä vähän voimia sinne.
1: Katsotaan. Mikä Se. hänen
2: taktiikkaa on, koska Se. hän on jo paikka, että tätä me ei voi näitä spekulaatioita ja vain Kati voi tietää. Ja me emme voi tietää ja sitten hän itse päättää. Näin on. Mutta hei, tänään kello 17 kaikille Yle Areena auki ja jos ette pääse paikalle ja New äh, Ultra 2021 seurantaan. Kyllä. Joo, kuule moro. Joo, moro. Mä mites me mp laisetta sanottaisi?
1: Ei muuta kuin seuraavalle kierrokselle.
2: Joo. Ja. ja sit seuraavalle.
1: Ja sit seuraavalle.
2: Moi
0: moi! Moikka! Rakastu aina uudelleen! Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.